0: Россия.
1: История в лицах. Дед, а помнишь, ты рассказывал, как один солдат на войне без вести пропал? Думали, он в плену или дезертир.
2: А потом позже выяснили, что он погиб. Помню. Прислали родным его медаль за отвагу. Оказалось, документы где-то затерялись
1: А я сейчас про подводников читаю Так вот, командира подводной лодки Александра Маринеско Наградили звездой героя только через 45 лет после победы Разве могла звезда затеряться?
2: У Александра Маринеско своя история И своя звезда Он родился в 1913 году в Одессе у Черного моря В 13 лет ученик матроса Затем мореходный техникум, отряд подводного плавания Один из лучших Александру было чем гордиться И вдруг... Маринеско, ознакомьтесь с приказом
0: Вы уволены из рядов военно-морского флота Вам запрещено служить как на военных, так и на торговых судах Уволен?
2: За что? У вас
1: есть родственники за границей? Возможно. Ведь мой отец румын, служил в румынском королевском флоте. Он ударил офицера, попал под трибунал. Отец сбежал из карцера, переплыл в Дунай, перебрался в Одессу. А почему он фамилию сменил? Когда женился на украинке, букву У ему переправили на О. Так тоже был полвека назад. Что ж, хотя. Вы можете подать просьбу о восстановлении Мне не в чем оправдываться Ничего просить я
2: не буду Дед, и что потом? Также неожиданно Александра восстановили на службе Назначили командиром малютки подводной лодки М-96 Уже через год субмарину признали лучшей на Балтийском флоте Маринеско наградили золотыми часами Когда началась Великая Отечественная война, экипаж Малютки одним из первых отличился в боевом походе. Капитан-лейтенант Маринеско получил орден Ленина. Отважного офицера отправили на учебу в Военно-морскую академию. Весной 1943 года немцы отрезали Балтийский флот от выхода в море. Перекрыли Финский залив минными полями. Протянули стальные противолодочные сети. Для прослушивания глубин установили пеленгаторы. Для обстрела акватории береговые батареи. На воде... Дежурили корабли немецких противолодочных сил. С воздуха залив бомбили самолеты-разведчики. А наши? Надводные корабли оказались бессильны. Наша морская авиация сбросила сотни бомб, пытаясь создать проход для подводных лодок. Но и лодки не прошли. Четыре субмарины подорвались на минах. Задохнулись в стальных сетях, попали под глубинные бомбы. Кто расскажет? Александр, Маринеска, что с тобой?
1: Ребята из Ленинграда сообщили, малютка погибла, братишки мои. Не ушел бы я учиться, уцелела бы она. Как-нибудь вывернулась. Ах, крепись, Саша. Я еще отомщу за ребят
2: Лишь осенью 1944 года Морская блокада на Балтике была прорвана Тогда же капитан третьего ранга Маринеско Принял под свое командование подводную лодку С-13 Воевал дерзко, бесстрашно В октябре 1944 его эско выследила немецкий транспорт «Зигфрид». Противник сумел уклониться от русских торпед. Тогда лодка неожиданно всплыла. Догнала судно и расстреляла его из артиллерийских орудий. Новый 1945 год александр маринеско встречал кавалером ордена красного знамени
0: слушай товарищ адмирал камни что там твой маринеску творит а мне СМЕРШ уже доложил как он под новый год под лодку в порту оставил как его экипаж на берегу гулял понимаешь Ему военный трибунал грозит Поздно Я разрешил С-13 выйти в море Пусть кровью искупают вину И ты такого архаровца отпустил? Вы, товарищ адмирал, сами знаете Служба на подводной лодке опаснее штрафбата А Маринеской я верю Он из похода пустой не придет
2: 20 дней «Эско» в пустую курсировала в заданном районе. И тогда «Маринеско» самовольно сменил курс. Штормовой ночью 30 января 1945 года советская субмарина обнаружила большое вражеское судно. Товарищ командир,
0: вижу судно с мощной боевой охраной. Так.
1: Если оно гражданское, то по военным законам должно быть ярко освещено, идти без комбоя, иметь опознавательные знаки. Судно идет без огней, в камуфляже,
0: на борту
2: зенитной пушки.
1: Приказываю следовать параллельным курсам. Приготовиться к атаке.
2: Это была чрезвычайно рискованная атака. Субмарина шла на виду, метанскую рубку захлёстывали волны. Погрузиться Эска не могла, так как ход вражеского конвоя превышал ее подводную скорость Немцы заметили лодку? Да Они просигналили ее Ясно, что на С-13 не знали их военного года В ответ Маринеску приказал послать бессмысленный набор световых сигналов Пока немцы разбирались, субмарина обогнала их Вышла на позицию атаки И когда дистанция предельно сократилась Веером ударила по судну тремя торпедами Через 50 минут корабль погрузился на дно
1: Дед, а что это был за корабль?
2: До войны это был круизный лайнер Вильгельм Густлов, Высотой с десятиэтажный дом водоизмещением свыше 25 тысяч тонн. Он имел бассейн, рестораны, спортивные танцевальные залы, зимний сад и даже личную каюту Гитлера. Во время войны Густлов стал плавучей учебной базой немецких моряков. Всего на борту находилось тогда от 6 до 9 тысяч человек. Это были солдаты и офицеры Рейха Вспомогательные войска и беженцы Беженцы? Красная армия наступала И немцы из Восточной Пруссии бежали в нейтральную Швецию Ночь на военном корабле оказалась для них роковой Спаслось порядка тысячи человек В том числе все четыре судовых капитанов Как признал весь мир и сами немцы Вильгельм Густлов на тот момент был законной целью для атаки Атака века Так оценили действия экипажа С-13 английские военные историки а Маринеско попал в число личных врагов Гитлера это был самый крупный военный транспорт, потопленный за годы войны советскими подводниками. А лодка? Сама «Эска» уцелела чудом. Двое суток корабли охранения «Гуслофа» преследовали ее. На субмарину сбросили около 240 глубинных бомб, но она выстояла. И на базу не спешила, а спустя 10 дней потопила пакетбот генерал Штойбен водоизмещением свыше 14 тысяч тонн. Всего же по тоннажу, то есть по величине, героический экипаж С-13 потопил восьмую часть того, что все балтийские подводники. И еще на Балтике воевала 13 Эзек уцелела, единственная, под несчастливым номером.
0: Слушаю вас, товарищ главком. Камдив, я тут твое представление получил наградное. Ты что, забыл, что лодка «Маринеска» уходила в поход штрафной? Наградить штрафника золотой звездой героя, понимаешь? Какой то пример для матросов? Хватит с него и ордена Красного Знамени И еще Наверху считают его подвиги простой удачей Ну, повезло человек, понимаешь? Эх, все везение до да везения. как насчет умения? Что ты сказал? Это не я Это фельдмаршал
2: Суворов Штабные начальники не любили Маринеска. Береговые особенно Да и он симпатий к ним не питал Лес в самые опасные места Никого не боялся Ни на море, ни на суше Что касается примера То легендарный Маринеско и по сей день Остается среди моряков Самым популярным советским подводником И что было дальше? Осенью 1945 года Военно-морское ведомство официально очистило Свои ряды от неугодного офицера Александру Маринеско было в ту пору 32 года Судьба легендарного командира распалась надвое Я умер там, на Балтике Это его слова 18 лет спустя писатель Сергей Смирнов с экрана телевизора расскажет, что советский подводник номер один тяжело неизлечимо болен, живет практически в нищете. Со всех концов страны в Ленинград пошли деньги, письма от самых разных людей. Месяц спустя, 25 ноября 1963 года, Александр Иванович Маринеско скончался Ему было 50 лет Его похоронили, а переводы все шли В 1990 году, в юбилей победы Капитана третьего ранга Александра Маринеско Посмертно наградили золотой звездой героя Советского Союза его мать, Татьяна Михайловна, пережила сына на 12 лет. В Одессе, в коммунальной квартире, она сама на девятом десятке лет ходила во двор за водой и дровами. Памятники Александру Маринеско есть в Калининграде, Кронштадте, Одессе. Ему посвящены книги и фильмы. В Центральном музее вооруженных сил Хранится флаг подводной лодки С-13. Имя героя носит музей подводных сил в Санкт-Петербурге, Одесское мореходное училище, улицы городов Украины и России.